0: «Tribünengeflüster» – Sportthema Sportthema der Woche.
1: Erinnerungen an Roger Federer als Tennisspieler werden immer kleiner. Schafft er noch ein fulminantes Comeback oder steht sein Rücktritt schon bald bevor? Und wer ist jetzt eigentlich der beste Tennisspieler der Geschichte? Die große Diskussion jetzt im «Tribünengeflüster». Herzlich willkommen im «Tribünengeflüster», einem Sportpodcast von der ch media -Zeitigen. Mein Name ist Etienne Wüemer und ich darf den Raphael Gutzwiller vertreten, wo in Barcelona hoffentlich gerade Stadt, Strand und Tapas genießt. Bei mir im Studio darf ich meine Lieblingskollegen begrüßen. Zum einen ist das der Simon Hering. Hallo miteinander. Und zum anderen, neben dem steht der François Schmidbechtel.
2: Hallo miteinander.
1: Ja, bald ist es ein Jahr her, seit der Roger Federer nicht mehr Tennis spielt. Hast du dich schon daran gewöhnt, François?
2: Ja, irgendwie gewöhnt man sich ein bisschen daran. Äh, Es ist jetzt ein schleichender Prozess. Er ähm, hat ja schon sehr lange nur noch ganz, ganz selten gespielt. Jetzt sind wir ja gar nicht mehr. Ähm, ja, es kommen neue Figuren. Ähm, Dennis lebt weiter. Ähm, ja, irgendwie gewöhnt man sich fast daran, dass er nicht mehr dabei ist.
1: Ja, Simon, du verfolgst den Weg vom Roger Federer seit mehr als zehn Jahren. Ist denn dieser Weg bald vorbei? Tritt er als aktiver Tennisprofi bald zurück?
0: Ja, das ist eine gute Frage, die natürlich nur er selber beantworten kann. Ähm, er hat schon jetzt durchblicken lassen, dass er gerne nochmal zurückkehren würde, auch gerne nochmal ein ganzes Jahr würde spielen, das wäre 2023 dann. Aber ich schließe mich dem an. mir geht es eigentlich ähnlich. Jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren inzwischen schon dass er relativ wenig gespielt hat bis auf den letzten Frühling, also Frühling 21, was dann also mal so ein Hoch gegeben hat mit vier, fünf Turnieren. Und seither ist ja wieder ähm, wenig los gewesen.
1: Ja, sein Comeback ist ja geplant für den Laver Cup ab dem 23. September in London. Später möchte er Ende Oktober
0: in, in Basel nochmal spielen. Was hast du das Gefühl? Ist er im Fahrplan? Ja, schwierig zu sagen. Das Letzte, wo er äußert sich relativ wenig zu seiner gesundheitlichen Situation und zu seinem Training ähm, Man sieht ihn eigentlich oft in der Öffentlichkeit, aber nie auf dem Tennisplatz. Und das Letzte, was er gesagt hat, war vor zwei, drei Wochen, gewesen, dass er, ja, die nächsten zwei, drei Monate sehr entscheidend würde werden. Aber das lädt natürlich auch viel Interpretationsspielraum offen.
1: Ja, die Frage ist für mich ein bisschen, wie groß werden denn Gefallen, wenn er sich selber macht, wenn er nochmal möchte angreifen?
2: Ich glaube sehr groß in Jed jeder Hinsicht, also äh, wirtschaftlich gesehen, als als, als Figur, äh, vom, vom, äh, von der Zeit, äh, als, als Weltfigur von der Zeit auch, als Tennisspieler selber, wenn er so lange Lust hat, soll er, soll er ähm, egal ob er jetzt viel Match gewinnt oder wenig Match gewinnt, äh, ich finde, er selber soll entscheiden, wenn Schluss ist und, ähm, wie gesagt, ich glaube, äh, er zieht da wahnsinnig viel Nutzen daraus Das ist auch legitim in wirtschaftlicher Hinsicht, äh, unternehmerischer Hinsicht. Ähm,
0: das ist völlig okay für mich. Ich, ich sehe das ähnlich. Ich finde auch immer, ähm, er muss niemandem etwas beweisen. Das Einzige, er will sich selber noch einmal beweisen, dass das geht. Ähm, gewinnen muss er nicht mehr und ich sehe das auch so er soll Tennis spielen, solange ihm das Spass macht das steht uns nicht zu über die das ist eine sehr persönliche Frage, finde ich ähm, wenn beendet man seine Karriere ähm, der andere Punkt ist natürlich schon ähm, ich habe das Gefühl man braucht schon sehr viel Fantasie ähm, wenn man sich ausmolt dass er noch mal um große Titel kann mitspielen kann, das glaube ich persönlich wird sehr schwierig
1: und man muss sich doch auch einfach äh, vor Augen führen, er ist 41 und ich frage mich, kann nicht auch etwas kaputt gehen, wenn man ihn nochmal auf den Tennisplatz jetzt sieht, in einer Form, wo vielleicht äh, mutmaßlich nicht mehr an das ankommt, was wir von ihm in Erinnerung haben und, und durch, das, durch die neuen Erfahrungen dann vielleicht seine Erfolge ein bisschen könnten verblassen.
2: «Nein, nein, da kann verblasse verblassen. Ähm, das ist so gross, was er erreicht hat. Ich meine, Chichi Buffon ist 44, hat immer noch nicht aufgehört zu ähm es ist auch ist gut Recht. Er soll noch im Goal stehen, er darf noch im Goal stehen. Er steht sogar in der Serie B ins Gold bei Parma. Also, ähm, wie gesagt, doch verblasst Der Gigi Buffon bleibt ein sehr großer Goalie und der Roger Federer bleibt ein noch grösserer Tennisspieler,
0: egal was jetzt noch kommt.
1: Was möchte er dann nochmal erreichen,
0: Simon? Ja, Er ist sehr vage in seinen Formulierungen. Er sagt zwar schon, ja, ich will gerne nochmal die Emotionen erleben, ein grosses Spiel zu spielen, vielleicht auch um die Pokal mitzuspielen. Aber das ist, das, das auch relativ viel Interpretationsspielraum offen. Ich meine, es kann auch sein, dass ein grosses Spiel ist, in Wimbledon nochmal auf den Centercourt zu laufen, oder? Genau. Was das ist denn, was, nicht... was ist
1: dann ein grosses genau,
0: Spiel, fragt man sich? Das muss gar nicht zwingend ein Finale sein, weil, wie realistisch das, ich glaube, das sieht er auch sehr realistisch, oder? Er weiß auch, ich bin 41 und habe zwei Jahre praktisch gar nicht mehr gespielt und die Tenniswelt hat sich weiter dreht. oder? Dass das einfach auch irgendeine physische Frage ist. Aber ich glaube, es wäre für ihn schon ein grosser Erfolg, wenn er nochmal auf den Platz laufen und, und quasi, äh, es geht ja den Ausdruck im Sport, on, «on my own terms, Abschied nehmen». Also quasi, das er für sich weiss, ich laufe jetzt da das letzte Mal auf der Platz oder meinetwegen auch, ich spiele jetzt das letzte Mal das Turnier und nachher ist gut. Dann habe ich die Entscheidung getroffen und es ist nicht irgendwie ein kaputtes Knie, das mich dann nachher dazu gezwungen hat, ja, ich es geht jetzt einfach nicht mehr. Oder? Ja, und ich glaube schon für es wahrscheinlich um mehr als jetzt äh,
2: um Titel äh, auch wenn das schwer vorstellbar ist weil für uns sind immer Titel und Sieg sind immer das Größte aber glaube für den Sportler selber vor allem mit einem gewissen Reifegrad, wo denn der Sportler auch hat es um mehr als um da weil er weiß die Zeit die komme ich nie mehr zurück über später. Wenn ich mal aufgehört habe, dann kann ich das Gefühl, was ich habe, wenn ich eben in den Center Court hier laufe in Wimbledon, egal, in die erste Runde, in die zweite Runde, egal, wer, wer der Gegner ist, die Emotionen die werde ich nie mehr haben. Und dass man das so lange wie möglich rausschieben will, ist für mich absolut verständlich.
1: Geht es dann nur um den Sport an sich, oder könnte es auch sein, dass er die ganze Reha und die ganze Mühe noch mal auf sich nimmt, dass er nach seiner Karriere ein einigermaßen beschwerdefrei
0: Leben führen kann führen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Er hat das relativ früh gesagt. Er, er wird jetzt einfach die Reha angehen mit dem Mindset vom Spitzensportler. Also einfach alles in das rein investieren. Um, und dann aber darauf zu hoffen, die Idealvorstellung ist, ja genau, ich komme nochmal zurück auf diesem Niveau. Und wenn ich das aber nicht schaffe, ja dann habe ich wenigstens wieder meine Mobilität zurückerlangt. Ich kann mit meinen Kindern Skifahren, ich kann mit meinen Kollegen ähm, ein bisschen Fußball spielen, Basketball spielen. Und ich glaube, das ist durchaus mindestens ein so grosser Antrieb, um die Reha schön zu gestalten. Aber riskiert er denn das nicht mit jedem Match, den er
2: jetzt nachher dann noch spielt oder vorhat zum Spielen? Das stelle ich mir ein bisschen die Frage. Oder das, für mich ist da ein bisschen ein Widerspruch. Ich habe nachvollzieht, also, dass er äh, nach der Tenniskarriere ein möglichst normales Leben führen eben alle sportlichen Aktivitäten noch kann machen äh möglichst alle, wo der Körper noch zulässt, und dann gleich aber noch das ein Stück weit äh, gefördert, indem weiter weiterspiele. Das ist für mich
0: also ein bisschen der Widerspruch. Ja, ich, ich glaube, ähm, ja, das ist die, die grosse große Frage, oder wie wie weit geht man denn, obwohl es man merkt, dass es irgendwie nicht funktioniert, dass es weh tut. Ähm, das ist jetzt eigentlich ähnlich wie beim Raphael oder oder? Da muss man sich eigentlich schon er sagt eigentlich auch die ganze Zeit, ja, das macht so keinen Spaß mehr und so mache ich nicht weiter, aber er macht halt schon sehr lange so weiter, oder? Und ich glaube, die Frage muss sich dann jeder Spitzensportler irgendwo stellen, wenn er in eine ähnliche Situation reinkommt. Aber ich glaube, an diesem Punkt ist der Feder jetzt noch nicht.
1: Ja, also. aber es ist, schon, es ist schon so. oder? Er muss, ich habe das Gefühl, er muss einiges riskieren, vielleicht auch mehr als sonst, um, um nochmal die, die jüngeren Spieler können kürzeln zu und ich, ich sage nicht, dass es schon lange für einen, für einen grossen Sieg ist. Wenn, wenn, ich hoffe einfach nicht, dass da noch etwas passiert gesundheitlich, was er im Nachhinein dann würde ich bereuen. Oder? Also, ja, für mich bleibt, bleibt die Frage, wie realistisch ist es, dass ihm nochmal ein ganz grosser Sieg
0: gelingt? Ich glaube, ich war letztes in Paris und habe die erste Runde geschaut, von Carlos Alcaraz, der ist jetzt 19 geworden, ist ja neue, aufregende, grosse Entdeckung, hat gegen einen Spanier gespielt, einen anderen 34-Jährigen, ist jetzt nicht die ganz grosse Nummer, ist ein fünf gsi und das hat unglaublich viel Intensität es Das Spiel. ist extrem physisch gewesen. Und ich einfach, mir ist der Gedanke, gekommen, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass, dass der Federer nochmals äh, die Intensität bekommt, dass er so einen Fünfsätzer kann spielen. und
1: Fitness und, dazu dazu hat. Und ich meine, das hat mir, ich erinnere mich, wo er zurückgekommen ist von der letzten grossen Verletzungspause. Das war im März 2021 ähm, in Doha, glaube ich. Korrigiere mich, wenn ich das falsch in Erinnerung habe. Und dort, ja, das Spiel, das war ein, ein Ereignis, weil er auf dem Platz gestanden ist. Aber es war ein Match von einem, ja, von, nicht bös gemeint, aber von jemandem, der ins Seniorenalter kommt, der, der physisch und fitnessmäßig nicht mithalten kann mit der jetzigen Generation. Ich, ich fände es großartig, wenn es nochmal so ein Match gibt. Aber die Frage ist, ja, schon was, was, was kann man von ihm noch erwarten? Was hast du für Erkenntnis von damals, vom März 2021, von dem Comeback?
0: Also er hat ja damals schon gesagt, ich wollte ich zurückkommen, ich weiß aber, dass ich körperlich noch nicht bereit war, um so richtig ganz wieder durchzustarten. Das und, und das hat man, ich, ich, ich gefunden, auch gesehen. Er hat den zweiten Match verloren und dann äh, hast du eigentlich schon gesehen, im dritten, im dritten, Satz ist eigentlich nicht mehr viel gekommen. Da ist warst physisch eigentlich nicht mehr parat. Und dann hat er kurz drauf aber ja. Noch in Genf ein Match gehabt, da Pech hatte dort verloren, und nachher ist er in Paris doch immerhin in ein Achtelfinal gekommen, ist dann nachher hat sich zurückgezogen, ist in Wimbledon in ein Viertelfinal gekommen. Aber was, was für mich ein bisschen überraschend und, und auch ein bisschen enttüchtend war, und an diesem Maßstab will er sich ja messen lassen, ich will noch mal so weit kommen, ich habe keinen Fortschritt mehr gesehen zwischen dieser Rückkehr in Doha und nachher in Wimbledon. Also, dass er dort eigentlich, also Hut ab, dass er dort in das Viertelfinale gekommen ist. Aber das, ist dort, Jahr das ist vor einem Jahr. Oder ein Jahr gewesen. Aber dort da muss man sich schon auch noch vor Augen führen. Erste Runde hat er gegen einen Franzosen gespielt, Adrian Manarino, der er im Normalfall in der Reise weggeputzt und ist 2-0-6 hinten Und hätte den Match nur gewonnen, weil der Mann Arena ausgerutscht und hätten den Match aufgeben müssen. Aufgehen. Ich bin ziemlich sicher, dass er den Match sonst nicht gewonnen hat. oder? Und dann kommt er ins Viertelfinale, oder? Dann hat er auch noch eine gute Auslosung Mit den Gegnern, die ihm liegen. Der Richard Gasky ist auch nicht der Jüngste, oder? Und das ist der Wimbledon, der Platz. Also, es ist, das kann man ihm nicht hoch genug, genug anrechnen, dass er noch mal ins Viertelfinale kommt, Aber er war eigentlich schon dort, ähm, nicht der Spieler, gewesen. Wo er eigentlich gern will sein. ja und wahrscheinlich ist es auch ein bisschen ein aber wenn
2: du selber sagst wenn er schon beim Comeback seit ähm, der Körper laut das eigentlich gar nicht zu ähm, eigentlich bin ich nicht so fit dass ich jetzt da könnte spielen, dann hast du das natürlich auch immer im Hinterkopf also äh, und und das das schleppst mit äh, sowohl körperlich wie auch mental. Und dann, dann ist es mehr so ein bisschen das Durchsuchen. Und sind wir ehrlich, wahrscheinlich ist dann die nächste Pause fast wie auch
0: eine Lösung gewesen, oder? Ja, das, das kann man durchaus so sehen. was noch dazwischen gewesen ist, zwischen dem Paris und dem Wimbledon, war Halle, wo er verloren hat, gegen auch einen sehr jungen, der jetzt inzwischen in der Top 10 -Ten ist, den Felix Oje Sim und dort hat er im dritten Satz verloren. Und ich, das Bild vergesse ich nie, wenn er von diesem Platz geschlichen ist. Also total niedergeschlagen. Und nachher einfach wirklich, ich glaube, zwei Stunden lang hat auf sich warten bis er dann einmal Fragen beantwortet hat. Das ist eigentlich per se ein guter Zug, wenn man sich die Zeit nimmt. Und hat dann aber nur Fragen auf Englisch beantwortet. Einfach, weil er, irgendwie er hat sich Ich habe in dem Moment gedacht, oh, uh, da ist wieder etwas kaputt gegangen. Und wenn es jetzt wahrscheinlich nicht Wimbledon gewesen wäre, nachher. Zwei Wochen später, der hätte wahrscheinlich dort schon den Stecker gezogen und gesagt, ich mache jetzt so eine Pause, mal schauen, ob ich noch mal eine Operation brauche.
1: Jetzt, ich meinte, man... Das ist
0: ein Turnier, das er, glaub, zweistellig gewonnen hätte oder Halle? Hat er zweistellig gewonnen? <lacht> ich wüsste es nicht auswendig. Wie viel? Ja. <lacht> ja, klar. Oder? Das ist...
1: Aber wenn wir jetzt hier da reden, reden das, das ist alles vor einem Jahr passiert. Ich habe das Gefühl, Roger Federer als Tennisspieler der ist irgendwie verschwunden wie das normale Leben seit, seit Corona. Also die Match- und die Erinnerungen, die wir an ihn haben, seit Ende 2019, die sind in meiner Meinung nach im, im einstelligen Bereich oder, oder nicht viel mehr. Also die, die Erinnerungen an ihn, ja, die, die, die werden kleiner. Ist dann eher noch mehr der Tennisspieler oder schon eher eine Marke?
2: Ich glaube nicht, dass die Erinnerungen kleiner werden, sondern sicher die Erwartungen also weisst du, Erinnerungen werden wir immer in haben und die werden immer ähm, sehr glorreich sein. Äh, das werden sehr positive Erinnerungen sein. Ähm, darum, ich glaube, ähm, die Erwartungen, die sind sehr tief. über wieder kommt, wie er wieder kommt, über wieder gewöhnt oder nicht. Große Match, ja oder nein. Ähm, ich, ich persönlich habe praktisch gar keine Erwartungen. Alles, was kommt, ist, ist dann... Äh, Bonus. Ähm, ja, Und auf deine Frage zurückkommen: ähm, Stand jetzt ist er schon mehr in Marke, aber er ist eine tennisspielende Marke. Und er ist nur die Marke, dank seinem Tennisspiel. Simon, wie,
1: du hast auch schon geschrieben, dass er sich äh, zwischenzeitlich gern und gut inszeniert, vielleicht sogar ein bisschen mehr als er, als er
0: sollte. Ja, ich nehme es ein bisschen anders vor. Für mich jetzt es zum Teil, und, und auch wenn ich das in meinem Umfeld wahrnehme, es hat eigentlich ein bisschen gut. oder? Ähm, es ist völlig legitim, dass er ist ein Werbeträger Er ist ein sensationell guter Werbeträger für sehr viele Marken. Ähm, zu viele, wie ich finde inzwischen, weil einfach die Leute sich fragen, von was steht der jetzt denn inzwischen, oder? Ist es jetzt eine Kaffeemaschine, oder ist es, ist es, sind es Luxusuhren, oder vielleicht doch, passt aus Italien? Und alles passt für mich irgendwie nicht mehr so richtig zusammen, weil das hätte er vorher auch gemacht, aber da hat der Tennis gespielt und ist wegen Tennis noch in der Schlagzeilen gewesen. Und das ist inzwischen halt einfach gänzlich verschwunden. Und ich habe das Gefühl, das ist schon ein bisschen eine Balance ein Balanceakt, ein Drahtseilakt, wo man sich fragen muss, ähm, ja, ist das noch gut? Wollte ich so stark in der Öffentlichkeit steh? mit dem? Ja, unbedingt. Ich finde unbedingt, weil, weil
2: das ist ein, ein riesiger Return on Investment, sowohl, sowohl für ihn persönlich natürlich, wie auch für den gesamten Schweizer Sport. Also, allein, was er jetzt da mit On aufzogen hat, das wäre ja nie möglich gewesen, wenn er nicht so ein, so ein, ein riesiger Tennisspieler geworden wäre. Also, also Da hätte er ja wahrscheinlich sehr viel Geld mit in die Hand Aber Und, und das, kommt, das kommt auch wieder am Schweizer Sport zurück.
1: kommt man dann nicht auch auf die Idee kommen, dass er das Comeback in Doha, wo er sein On-Schuhe erst Mal vorgeführt hat, fast am Ende gar nur deswegen ja, so gemacht hat?
2: Sehr, sehr gut möglich, aber ähm, auch das ist ja überhaupt nicht verboten, ähm, finde ich absolut in Ordnung. Ähm, es, ist, es ist ja quasi seine Marke, also ähm, wieso soll er nicht all seine Popularität, seine Berühmtheit, seinen Namen dafür einsetzen, dass es seiner Unternehmung so gut wie möglich geht und wenn seiner Unternehmung so gut wie möglich geht, geht es auch ganz vielen Arbeitnehmern von dem On und und Sportlern, wo jetzt unterstützt werden durch
0: ähm, On, geht es auch besser. Ja, ich kann da auch gar nichts einzuwenden. Ich finde das auch, auch legitim und, und er ist einfach auch ein sehr guter Geschäftsmann. Oder? Man muss die Idee noch haben, ähm, bei der Rückkehr nach über einem Jahr dann mit dem ersten Tennisschuh, wo die Marken geht auf den Platz zu laufen. Und an dem habe ich noch mitgeschafft. Und viel grösser wird die Aufmerksamkeit gar nicht. oder Und das ist natürlich ein sensationell guter Marketingzug. Ähm, aber die von der Medaille ist, und das weiß er ja auch, ähm, das kommt halt nicht, nicht immer nur bei allen gut an, oder? Ja, aber dann den, den
2: denkt man, vielleicht finde ich eben das ein bisschen zu kurz. Oder? Ich, ich mag mich erinnern, so ja, 20 Jahre zurück, äh, Federer wirklich gross geworden ist. Was war da für ein gsi? Er könnte jetzt auf Monaco ziehen, wie alle anderen grossen Weltsportler. Er könnte dort hinziehen, später war es dann mal Dubai und so weiter. Er ist da geblieben und äh, es ist doch wunderbar also, äh, wie gesagt da fließt er Geld wieder zurück und, und, und bleibt in der Schweiz da werden Arbeitsplätze geschaffen äh, da werden andere Sportler unterstützt wo die, die Unterstützung brauchen können äh, großartig
1: und wenn er baut in der Schweiz auch er muss äh, sich mit äh, mit der <lacht> von Nachbarn umschlagen hat das meiner Meinung sehr unaufgeregt und geradezu sympathisch über sich er, ergehen lassen. Also, ich meine, es recht, das würde mir ja niemand übel wenn er da
2: ausrufen würde. Extrem. Aber und und wow, das Bild, das er dann nach außen trägt, von sich, aber dann auch von der Schweiz, also ich denke, ich finde, er ist wirklich über die letzten Jahre ist ja, ist ja einer der allerwichtigsten Botschafter dem Land. Äh, in der Welt außen. Ich meine. Äh, ja, wahrscheinlich mehr als jeder. Äh, nein, nein, nein. Gehen wir mal auf, auf, auf Nepal und, und fragen, viele Schweizer kennst. Äh, können wir nicht viel, aber Roger Feder wird garantiert genannt. Also äh, das ist von unschätzbarem
0: Wert, finde ich. Ich glaube, was, was aus mir jetzt ausspricht in der ein bisschen kritischen Haltung, <lacht> ist natürlich einfach die Hoffnung, wo, wo wahrscheinlich sehr viele Sportfans sind, die, die wollen ihn eigentlich gerne noch mal Tennis Tennisspiele sehen, weil das ist einfach ein Erlebnis. Und ähm, ja, das, das Erlebnis wird es nicht mehr so oft geben, und vielleicht ist das auch ein bisschen die Wehmut, die mitschwingt, dass man sieht, dass er halt jetzt irgendwie auch, was völlig legitim ist, in der nächsten Phase von seinem Leben wechselt, wo halt das Business im Vordergrund steht, oder? Ja, dann bleiben wir doch noch mal kurz beim, beim Sport. Eine von den meist diskutierten Fragen
1: ist ja die, wer der Größte ist in diesem Weltsport. Dennis Federer, Rafael Nadal oder Novak Djokovic. Wer ist es, Simon?
0: Ich unterscheide zwischen dem erfolgreichsten das, ist, äh, das kann man an Zahlen bemessen das wird nach meiner Meinung Ende der Karriere Novak Djokovic sein er hat alles gewonnen alles öfter gewonnen als der Nadal und der Federer außer Grand Slam Turnier da hat schon noch 20 22 Hände. da hat er aber noch ein Zeit oder ähm, und für mich aber der wichtigste die prägendste Figur für den Sport, wo auf ein neues Level gehoben hat in der globalen Betrachtung, ist der Federer. Das ist einfach, das ist der Inbegriff vom Tennis, oder? Und was ihm natürlich geholfen hat und da kommt der Nadal ins Spiel. Er hat einen Rival der ganz ein andere Typ ist, vom Typ Mensch her, also charakterlich vom Spiel her. Oder? Das ist so die rohe Gewalt. Er ist auch ein super Tennisspieler, ist unbestritten. Aber es sind, sind einfach wirklich die perfekten Antipode. Und und die Rivalität hat einfach den Tennis unglaublich gut getan. Und der Djokovic hat öfter gegen Nadal gespielt und er hat öfter gegen Federer gespielt, aber was in Erinnerung bleibt, ist die Rivalität, oder? Und darum, um noch mal kurz die Frage zu beantworten, für mich ist der Novak Djokovic der erfolgreichste Tennisspieler bei den Männern und der Roger Federer die prägendste Figur, also man kann sagen, der Goat der Grösste aller Zeiten.
1: Verstanden,
0: Ja, für mich ist Nummer eins der Roger Federer. Aber ist
2: ja klar, wenn wir jetzt da in einem Studio in Serbien wären, dann würde es anders stöhnen. Und wenn wir in einem Studio in Barcelona wären, dann würde es auch wieder anders stehen. Also äh, Das kann man ja nicht, äh, da kann ich mich nicht lösen, auch von Sympathie, äh, wenn es um Nummer eins geht, von, äh, ja, auch von Verbundenheit, auch ähm, ja, da wird jetzt nicht nur einfach die nackten Zähne anschauen, sondern so auch, wie es Simon gesagt hat, was ist äh, die Hinterlassenschaft auch von dem, von dem Spieler für den Sport? Ähm, was hat er ausgelöst in der Schweiz, aber auch weltweit? Und da hat wahrscheinlich der Federer schon am meisten bewegt. Also ähm, aufgrund von seiner Tenniskunst, aber auch aufgrund von seinem Wesen. Ähm, wie er sich und wie er den Sport verkauft hat. Das ist großartig gewesen. Und, ja, die, die Gentleman's Rivalität mit dem Nadal, äh, das ist lässig wo wobei ich früher das auch sehr lässig gefunden habe, wenn eine Rivalität nicht so Gentleman-like gewesen ist, wie, äh, wo der Herr McEnroe noch involviert ist. Das ist ja hat auch seinen Reiz, oder? Aber, ähm, jede Zeit braucht auch seine Rivalität und, das hat damals 80er, 90er Jahre sehr gut gepasst in die Zeit. Und, und heutzutage, ähm, denke ich, haben die Leute nach Nadal gegen Federer Wo Wobei
1: und, die am Anfang ja Sympathie, glaube global betrachtet schon klar verteilt sind für, für den Roger Federer, wo es ein schöneres Spiel haben. als den Nadal. Ich erinnere mich an eine Karikatur in der Equipe, die... Der Gegenspieler Federer, der Nadal fragt, was er dann für ein Instrument spielt, und er zur Antwort gibt, ich spiele nicht, ich zerstöre. Und so ist mir das vorgekommen, <lacht> wenn ich Nadal in den, auch in den e ewigen Finals gegen den Federer in Paris, es hat einfach, er hat einfach immer auf alles eine Antwort gewusst. Jetzt hat er 22 Titel, zwei Grand Slam Titel, zwei mehr als der Federer, und was ich spannend finde, ist, wie sich sein Image gerade jetzt in der Schweiz entwickelt. Ich habe das Gefühl, er, ist, er, er hat mehr Sympathie als, als auch schon. Ähm, jetzt mit der Zeit bekommen, wie, wie nehmen ihr das wahr?
2: Ja, weil der Federer aufhält. <lacht> Wir brauchen einen anderen, oder? Meinst du das auch, Simon?
0: Ja, ich glaube auch, dass dort die Wehmut mitschwingt, oder? Mit dem Federer mit dem Nadal kann man sich noch nie an die Zeit anschließen mit dem Federer von der Rivalität, oder? Und das ist jetzt eigentlich die, der Nadal ist eigentlich es Überbleibsel von der Rivalität. Wo, wo, in Federer seine Karriere so prägt hat. Und ich glaube, darum ist das der Schweizer so nicht. Und das Zweite, wo ich, ich den Eindruck habe, ist, man hat das am Anfang immer ein bisschen unsympathisch gefunden, das andere Statement von Nadal, wenn er gesagt hat, ja, in Paris, ich bin froh, wenn ich in die zweite Runde komme, oder? Und nachher hat das Turnier gewonnen, ohne einen Satz abzugehen Und das hätte mir wenig können ernst nehmen Und ich persönlich habe auch in den letzten Jahren einfach müssen feststellen oder dürfen feststellen, das ist, das ist sein Charakter, das ist ein Wesenszug von ihm. Der ist einfach nicht so ein selbstbewusster Typ, von Natur aus wie ein Federer und ein djokovic waren steht und sagt ja ich bin der Beste ich will das Turnier gewinnen dann muss ich das erarbeiten und ich glaube das ist das Missverständnis wo bei ihm wo ihm lang zum Verhängnis worden ist dass man das Gefühl hat, weil er so dominant auftritt auf dem Platz ist er auch so ein Typ also das ist ein Zweifler und ich glaube man versteht ihn als Sportler und als Mensch inzwischen viel besser und das ist einfach etwas sehr sympathisch ja. oder jemand der sich zweifelt obwohl er immer gewinnt. ja und und Respekt hat oder vor der
2: Aufgabe vor einem Gegner, vor einem Mord, das spürt man bei ihm permanent raus. Ja.
1: Mhm. Jetzt äh, fällt, fängt dann bald äh, Wimbledon an. Ähm, früher haben wir uns einmal gefragt, gewöhnt der Feder das nächste Grand Slam-Turnier. Jetzt ist er nicht dabei, warum sollen wir gleich einschalten?
0: Ich würde jetzt sagen, schaltet vor allem das Frauenturnier ein, weil dort ist alles sehr offen. Und äh, ich hatte Belinda Bencic auf der Rechnung. Ich traue ihr dort also zu, dass sie ihren ersten, also ihre ersten grossen Titel seit dem Olympiasieg, also der erste Grand-Slam-Titel, dort kann gewinnen kann. Und äh, bei den Männern ist die Spannung eigentlich die, wer kann Djokovic das beistellen? Weil er ist haushoche Favorit. Es gibt nicht viel, wo, wo man das wird zutrauen würde, dass sie ihn schlöhnt. Und das hat durchaus auch seinen Reiz.
1: Ja, der Alexander Zverev ist ja noch verletzt. Daniel Medvedev äh
2: ist nicht dabei, weil er nicht darf als als Russ. Ähm Aber der Nadal ist dabei und äh, <lacht> <lacht> ja, ich meine der kommt wieder und sagt, ich bin, ich erste Stunde überstehen und äh, wieso nicht noch ein paar Runden mehr? Nadal hat ja sogar gegen den Federer gewonnen in Wimbledon und äh, wer ich ganzen heiße Spieler finde ist der Alcaraz, der junge Spanier, 19, wo du ja schon erwähnt hast. Wo du zu Paris gesehen hast. Äh, genau, wir nicht. wissen zwar glaub, alle nicht so richtig, was er kann, auf Rasen. Ähm, wir haben ihn ja noch nicht häufig gesehen. Aber ich glaube einfach, dass der auf jeder Unterlage super kann sein kann. Und dann, ähm, fast, also, ich habe fast vergessen, aber ähm, der Berettini, der Italiener, der das letzte Jahr im Finale war, wo fast den italienischen Fußballer-Joe geklaut hat. Das äh, war am gleichen Tag, ja, ja,
1: Fußballer- und, und Tennisfinal. Oh,
2: ja. der, der, der finde der find ich irgendwie, ich habe Sympathie für italienische Tennisspieler, ich finde die heiß.
0: Ja, also für mich ist auch eigentlich er der, den wo, wo man am meisten auf der Rechnung muss haben. Er ist jetzt verletzt gewesen, hat eine Operation am Handgelenk, ähm, ist jetzt erst vor drei Wochen zurückgekommen und hat gerade die ersten zwei Turniere auf Rasen gewonnen. Also der ist parat und äh, mit dem kann man sicher rechnen. Wunderbar, was für ein schönes Schlusswort. Und, äh, Pardon. Sorry, zu. Stan? 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 Stan ist in der Haus. <lacht> <lacht> was traust du ihm zu, Simon? Also ich glaube, wenn er eine Runde übersteht, ist er happy, ehrlich gesagt. Weil also, das ist das einzige Grand Slam-Turnier, das er nie gewonnen hat, äh, Wimbledon. Und äh, jetzt in Queens hat er wieder einen gehabt, super langen Match gehabt, der super war und am nächsten ist er dann halt einfach wirklich sang- und klanglos untergegangen. Und das ist halt wirklich gefragt, ist er schon so weit? Und er selber ich bin noch nicht so weit für so eine lange Turnierwoche. Aber äh, es ist wunderschön, er, ist er wieder dabei, er hat ja einen langen Leidensweg hinter sich.
1: Gut, das heisst für mich, früh einschalten, wenn er so lange spielt, sofort äh, zuschauen. Ja, das wäre es schon gewesen für die Woche. Ein grosses Dankeschön meinen beiden Gästen, Simon und François. Danke,
0: tschüss. Danke,
2: ciao miteinander.
1: Ja, wenn euch die Diskussion gefallen hat, dann könnt ihr das Tribünnengeflüster abonnieren, überall dort, was Podcasts gibt. Und natürlich wäre wir uns auch nicht gegen eine super Bewertung mit viel Sternen. Wer uns möchte einen Input oder sehr gerne auch Kritik schicken, äh, meldet sich am besten via E-Mail bei uns. sport.chmedia heißt die Adresse. Ja, wir hören uns in einer Woche wieder. Dann führt äh, Raffi Gutzwiller wieder die Sendung. Hoffentlich gut erholt von den Ferien. Bis dann tschüss zusammen und hebt euch Sorge. Tribüne Flüster, Sportthema von der Woche.